0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge habe ich mir Raphael Fellmer von Sirplus eingeladen. Es ist die Zweite Folge im Monat September und damit dem Monat für Bodenständigkeit und Lebensmittelrettung. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber wenn Lebensmittelrettung ein Land wäre, dann würde es nach China und den USA auf Platz 3 weltweit stehen. Und Raphael Fellmer hat sich das Thema Bodenständigkeit, aber vor allem Lebensmittelrettung zum Lebensthema gemacht. Er ist nämlich der Gründer von Foodsharing als auch Surplus, was ja heute Retterboxen online anbietet, aber vor allem Rettermärkte. Das heißt, er rettet mit seiner Firma Lebensmittel, die werden abgekauft und dann werden sie, obwohl sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben oder Rückläufer sind oder was auch immer, in den Rettermärkten, und in den Retterboxen weiter verkauft, Alles vergünstigt natürlich und das Ziel ist, diese Lebensmittel, die eigentlich verschwendet, die weggeworfen worden wären, davor zu bewahren und die Ressourcen, die dafür eingesetzt worden sind, zu schonen und die Lebensmittel wieder in den Umkreis, in äh, den Umlauf, in den Umlauf, das ist das richtige Wort, in den Umlauf zu bringen. <lacht> genau und ich habe mir Raphael in den Podcast eingeladen, weil er ein Ganz spannender Mensch ist. Ich habe mich die ganze Zeit sehr darauf gefreut, mit ihm schnacken zu können. Er hat nämlich fünfeinhalb Jahre ohne Geld gelebt und er hat eben Surplus und Foodsharing gegründet, also schon mal drei gute Gründe ihm zuzuhören. Es ist ein sehr spannendes Interview und es wird dann auch in zwei Wochen eine sehr spannende Q&A geben. Ihr konntet bei Instagram Fragen einreichen, die ich mit zu Raphael nehmen konnte. Die werden dann in zwei Wochen beantwortet. Heute erwartet dich das Interview und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo Raphael und schön, dass du im Proud to be sensibelchen im Podcast zu Gast bist. Ich Freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst und äh, zu uns kommst. Und für alle, die dich noch nicht so kennen, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank dir, Maria, für dein Engagement, für eine enkeltaugliche Welt und auch allen Menschen da draußen, die zuhören. Ähm, große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Und ja, ich bin Raphael, ich bin seit 36 Jahren am Start auf der Erde und habe mich schon in der Kindheit irgendwie gefragt, wie kann es sein, dass Menschen auf der Erde verhungern? Also wie können wir das eigentlich zulassen und wie ist das möglich, dass wir unsere Brüder und Schwestern einfach ähm, ja, nicht mit genügend Nahrung irgendwie versorgen können? Und das habe ich auch nicht verstanden und so. Und das Thema hat mich ja auch immer wieder äh, bewegt und habe immer wieder versucht, was kann ich dafür tun, hier vor Ort vor allem. Und habe ja die Welt Sprachen gelernt, habe dann Holland studiert und dann bin ich irgendwie ähm, ja, zu so einer Reise ohne Geld gekommen ähm, nach Mexiko, habe dann fünf Jahre ohne Geld gelebt und in der Zeit Foodsharing aufgebaut, groß werden lassen, ein Buch geschrieben und ja keinen Hungerstreik gemacht, aber eben diesen Geldstreik, um den Menschen auch so ein Fragezeichen und Ausrufezeichen vorzuhalten. Ähm, sogar so pervers die Situation, dass man sogar ohne Geld leben kann, weil wir in so einer Überfluss- und Verschwendergesellschaft leben und jeder Einzelne auch Teil der, des Problems und deswegen auch Teil der Lösung sein kann oder auch ähm, sein sollte und habe dann ähm, jetzt nach fünfeinhalb Jahren Geldstreik ähm, damit aufgehört und ähm, ja bin mittlerweile super glücklicher stolzer Vater ähm, von zwei wunderbaren Kindern ähm, mit zusammen mit meiner lieben Frau, die mich auch jetzt schon zehn Jahre ausgehalten hat und wir uns lieben und ja miteinander wachsen und ganz viel ja, Freude im Leben zusammen haben. Aber ja neben diesen eigenen zwei Babys, Kindern, habe ich jetzt auch ein drittes Baby vor ja, zweieinhalb Jahren angefangen, so groß werden zu lassen, nämlich Surplus. Das ist ähm, ein Impact-Startup, was sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, indem wir überschüssige Lebensmittel, wie die Tafel, Foodsharing und Co. nicht abholen, retten und dann zurück in den Kreislauf bringen mit einem Online-Shop und Rettermärkten, also Supermärkte, nennen wir nur Rettermärkte in Berlin, ähm, den Menschen die Möglichkeit geben, ganz einfach und bequem der Umwelt eine Freude zu machen, neue Produkte kennenzulernen, aber auch ähm, ja, Geld zu sparen und einfach mit Freude und auch bequem wollen wir die Welt retten, einfach eine praktikable Lösung allen Menschen anbieten, dass da auch niemand mehr eine Ausrede haben kann und ja, wir so Bewusstsein schaffen wollen gegen ähm, diese 50 Prozent Lebensmittelverschwendung, die wir derzeit im... Europa ähm, und Nordamerika haben, um da einfach eine, ja, eine Lösung anzubinden, wo jeder dabei sein kann und auch ähm, wieder so die Achtsamkeit, Verbundenheit, Wertschätzung für Lebensmittel in der Gesellschaft mehr aufleben zu lassen, weil wir die haben so ein bisschen verloren und die Leute wissen nicht mal den Unterschied zwischen MHD und Verbrauchsdatum und mhm. haben da Sorge für und setzen nicht ihre Sinne ein. und sind da entmündigt, seitdem das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt wurde vor knapp 40 Jahren und wollen da einfach den Menschen Mut machen, dass wir ähm, zum einen Lebensmittel retten können, aber glaube ich auch, wird er ja immer präsenter auch wirklich die Welt eigentlich retten können und sollten, weil also die Erde braucht uns, äh, wir brauchen auch noch viel mehr die Erde äh, und deswegen müssen wir uns da alle auf die Zehenspitzen stellen, gucken, was kann ich persönlich tun, aber auch in meiner Sphere of Influence, äh, Kollegen, also auf der Arbeit, Freunde und vielleicht mal was gründen oder irgendwas auf die Beine stellen, damit wir eben wirklich alle auch spüren, wir sind im gleichen Boot und wir haben ja eine riesen Herausforderung, die uns eint auf der Menschheit. Aber gleichzeitig äh, braucht es auch wirklich Menschen, die nicht mehr drüber nachdenken, sondern aktiv werden. Das heißt, mit Surplus wollen wir auch den Menschen Mut machen. Ja, ein Wandel ist möglich und ich habe auch ohne Geld gelebt und bin im ganzen Geldsystem auch immer noch kritisch gestellt. Ich sehe da aber mittlerweile unglaubliche Möglichkeiten, dass wir, wenn wir Gelder an die richtigen Stellen anlegen oder investieren ähm, oder ausgeben, dass das wirklich zu dem Wandel, zu einer enkeltauglichen Zukunft ein ähm, ganz elementarer Teil ist.
0: Also ich habe dir jetzt schon total aufmerksam zugehört und habe so ungefähr 25 Trilliarden Punkte gefunden, an denen ich am liebsten sofort einhaken würde. Was, was mich natürlich als allererstes ganz doll interessiert, das Thema ohne Geld leben, das ist ja was, wo man natürlich auch sofort hellhörig wird. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, dass du gesagt hast, nee, also ich probiere das jetzt aus, ich lasse Geld einfach komplett weg?
1: Also ursprünglich, wir waren mal auf... Ähm ja, ich bin viel getrampt und so und dann war irgendwann der Moment, hey, wie wäre das eigentlich, wenn wir jetzt so ein bisschen wirklich eine Reise machen würden, nicht hier von A nach B trampen, sondern so ein bisschen was Längeres, so ein richtiges Projekt, also so wie Traveling ja eigentlich sein sollte, dass nicht mal alles durchgeplant ist. Und dann habe ich eben diese zwei Hochzeitseinladungen bekommen nach Mexiko von Freunden und die haben mich im November oder Oktober 2009 für ihre Hochzeiten, jeweils im März 2010 eingeladen. Und das war dann so, okay, geil, ich will auf jeden Fall wieder nach Mexiko, habe da meinen Zivildienst schon gemacht und war auch für mein Studium nochmal da, hab Freunde und Liebe, das Land und die Kultur und habe dann aber irgendwie gemerkt, oh, ähm, der Flug nach Mexiko und zurück, der verbraucht schon viereinhalb Tonnen Treibhausgase. Mhm. Also laut dem Pariser Klimaabkommen, wenn wir dieses 1,5 Grad, Ziel von gemittelter Erderwärmung einhalten wollen, dann dürften wir eigentlich nur 2,5 Tonnen ausstoßen. Derzeit sind es gerade so 11, 12 Tonnen pro Jahr in Deutschland. Und das heißt, dieser Flug allein nach Mexiko und zurück, der verbraucht so viel wie fast die Hälfte von dem, was ich äh, ohnehin schon ausstoße. Und das ist auch schon fast doppelt so viel, wie ich überhaupt im ganzen Jahr ausstoßen darf, sollte. Und dann haben wir irgendwie gedacht, zusammen mit Freunden, mit denen ich eine NGO gegründet hatte, ja, vielleicht können wir einfach ein Projekt daraus machen und wir sagen, wir zeigen mal, wie gut die Menschheit ist, wir zeigen mal, dass alles möglich ist und wir entdecken vor allem oder weisen auch darauf hin, dass die Lebensmittelverschwendung ein wirklich globales Problem ist, was acht Prozent aller Treibhausgase verursacht und alle Menschen, die hungern, könnten viermal ernährt werden mit dem, was wir an Lebensmittel wegschmeißen auf der Erde und aber auch ähm, ja, einfach so ein bisschen einfach in die Welt hineingehen und seinem Herz ähm, folgen und den Menschen vertrauen und sich auf einer Ebene auch einzulassen mit den Menschen, wo Geld nicht zwischen uns steht. Und es passiert ja oft Erbschaften, Beruf, und wer verdient mehr und auch da. Und Geld ist auch immer wieder so in unseren Entscheidungsmustern mit drin. Und ich glaube, wir können jetzt nicht alle ohne Geld leben, aber wir können versuchen, mehr vom Herzen heraus zu handeln und das Geld an, am besten letzte Stelle zu stellen. Das heißt, ich suche mir nicht einen Job aus, wo ich irgendwie was Besonderes verdiene, sondern wo ich vor allem spüre, da bin ich in meiner Berufung, in, in meinem Lebenssaft. Und da schlägt mein Herz total für. Und dass wir da quasi immer mehr Geld frei, zumindest vom Kopf schon mal anfangen können zu leben. Und auf dieser Reise dann, wir haben es wirklich geschafft nach Mexiko. Es ähm, war ein halbes Jahr zu spät zu den Hochzeiten, aber der Weg ist Ziel. Und auf der Überfahrt mit dem Segelboot ähm, kam dann so, nee, das kann jetzt nicht sein, dass ich einfach wieder dann zurückreise nach Deutschland und dann normal weiterlebe. Sondern da war dann irgendwann so, ja, da hat man ja auch sehr viel Ruhe auf dem Schiff, so wie Kreta gerade rüber gesegelt ist, äh, nach New York, auch zum Klimagipfel wie wir damals. Und da aber dann war so, ja, wow, das war so schön und war so intensiv, diese menschlichen Beziehungen, Gastfreundschaftlichkeit, Herzlichkeit und, dieses auch mal so komplett loszulassen, dass ich mir gesagt habe, nee, ich möchte wirklich nicht in Hungerstreik gehen, den hätte ich nicht so lange ausgehalten, aber in einen Geldstreik, um ganz bewusst der Menschheit einen Spiegel vorzuhalten und dadurch natürlich auch Aufmerksamkeit zu erregen und bestimmte Themen zu platzieren, wie eben eine vegane Ernährung, wie Lebensmittelverschwendung. Und andere Themen, die mir am Herzen liegen, die ich glaube, die werden zu selten bespielt. Und da den Leuten einfach Inspiration sein, dass man auch anders leben kann. Und Nachhaltigkeit, das heißt jetzt nicht, dass man gar nicht mehr leben soll, oder nicht mehr essen sollte, sondern dass man einfach nur bestimmte Dinge ändern kann und dass das schon einen großen Impact hat auf den ökologischen Fußabdruck. Und dass eben, ja, fünf vor zwölf ist, wir wirklich alle gucken sollten, nicht mal nachdenken, wie können wir die Welt retten, sondern wirklich aktiv jeder sich überlegen, was kann man tun? Und dafür muss man ja nicht mal die Firma wechseln. Man kann ja auch in seiner Firma, die vielleicht sogar noch nicht so gut aufgestellt ist, kann man ja vieles bewirken und bewegen. Und deswegen habe ich den ähm, Geldstreik gemacht.
0: Mal eine ganz, ganz platte, einfache Frage dazu. Wie hast du das dann quasi im täglichen Leben umgesetzt. Also wie bist du dann eben zum Beispiel an Lebensmittel gekommen? Äh, wo hast du gewohnt? Wie hast du dich fortbewegt ohne ohne Geld? Das, das sind so Gedanken, die mir als erstes kommen. Wie hat das funktioniert?
1: Also erstmal ähm, grundsätzlich dieses Ohne-Geld-Leben, das klingt natürlich total komisch und unmöglich und so, aber es geht tatsächlich, natürlich auch nur, weil ja alles da ist. Und das war ja auch die Idee, man braucht kein Essen, man braucht, keine Kleider, ähm, keine Bücher, weil die gibt es alle schon und die stehen nur rum. Also Wir haben im Schnitt über 10.000 Dinge in unseren Haushalten in Deutschland und die meisten Leute brauchen, nutzen wirklich aktiv nur einen Bruchteil, also ein paar Prozent von den Dingen und der Rest liegt einfach rum. Mhm. Und irgendwann sortieren wir dann aus, missten aus und dann kommt es halt in die Tonne oder ähm, zum Glück immer mehr Leute, die es dann wieder verschenken oder auf irgendwelchen Plattformen hochstellen und wenigstens noch verkaufen. Und ähm, ja, ist ja auch etwas, was zum Glück immer mehr auch Leute interessiert und wir haben einfach ja gewohnt dort, wo Menschen eben gesagt haben, finde ich gut, was ihr da macht, ich euch unterstütze ich und haben uns dann halt ein kostenloses Zimmer oder auch eine kleine Wohnung einfach angeboten, haben wir da immer gewohnt so für ein Jahr und dann einen weiteren Platz gesucht und ansonsten bin ich durch Deutschland getrennt auch zu Stern TV, Markus Lanz und Co. einfach um, und da halt auch der Presse, möglichst ähm, nah zu sein, weil es war schon, dass ich es nicht nur für mich gemacht habe, sondern ich wollte schon wissen, was Greta jetzt halt sehr erfolgreich gemacht hat, aber auch so ein Aufwecken, ein Aufwachen in der Gesellschaft vorantreiben, dass es halt wirklich Zeit ist, dass wir jetzt anfangen zu handeln. Jetzt sind wieder zehn Jahre verstrichen und ähm, mhm. jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt auch, deswegen ja, bin ich Greta so dankbar und allen Kindern von Fridays for Future und allen Organisationen und Firmen, die sich damit mal auch angeschlossen haben, weil ich halt wirklich spüre, es ist jetzt absolut höchste Eisenbahn, dass wir handeln. Und diese ganzen Möglichkeiten, wie man nachhaltig, enkeltauglich nehmen kann, die sind ja heute auch noch bequemer und noch zugänglicher geworden. Und das heißt, das war auch damals jetzt nicht so schwierig. Es hat ja alles ein bisschen länger gedauert. Wenn man kein Geld hat, dann muss man halt ja, irgendjemand anschreiben und fragen, hey, was eine Waschmaschine gebraucht oder so, dann könnte ich dir helfen. Und dann war das teilweise auch so wie ein Tausch das habe ich aber grundsätzlich also habe ich dann geputzt oder gestrichen oder umzug geholfen oder so aber das habe ich nicht so gern gemacht sondern eigentlich habe ich eher lieber bedingungslos ganz viel gegeben, Vorträge gemacht, Buch geschrieben, Foodsharing aufgebaut und die ganze Medienarbeit habe ich ja niemand für bezahlt, wollte ich auch nicht und so habe ich aber auch kostenlos ähm, einfach genommen. Also Leute haben einfach gesagt, hey, ich unterstütze dich mit XYZ, weil sie sagen, ja, ich habe hier noch alte Kleider, die brauche ich eh nicht mehr, ich habe hier einen Raum, den nutze ich nicht und um, so kann man eigentlich schon sehr viel wirklich ganz normal von dem, was wir brauchen abdecken und natürlich ist es nicht so, dass man so diese Freiheit hat, ständig das zu konsumieren, was man halt gerade sich wünscht, aber Lebensmittel retten, das war natürlich die Grundlage, Mittel zum Leben die gab es jeden Tag in der Tonne. Und nach ähm, anderthalb hm. Jahren Geldstreik habe ich dann auch wirklich ähm, ja, die Kooperation aufgebaut, sodass ich die legal vor der Tonne bewahren konnte.
0: Was du eben ja schon angesprochen hast, vor zehn Jahren war das noch ein bisschen schwieriger. Ja? Also das Internet war noch nicht so ausgereift, die Möglichkeiten waren noch nicht so vielfältig. Es gab noch nicht so viele Menschen, die einfach mit dir mitgeschwommen sind und äh, gesagt haben, sie finden das gut oder sie machen das auch. Das ist heute. Ähm, leichter geworden. Was hat dir damals so wirklich diesen inneren Antrieb gegeben? Weil meistens sind wir Menschen ja doch sehr auf uns fokussiert und auf unser Wohl und auf unsere Wünsche, ja, also unseren Egoismus. Was was hat dir geholfen, dass du wirklich gesagt hast, ich übernehme diese Verantwortung für mich und für andere gleich mit und treibe das voran?
1: Also eigentlich wirklich auch ähm, dieser Wunsch und dieser Traum, den ich habe, und ich glaube da wirklich ganz fest dran, dass wir als Menschheit es schaffen werden, in Frieden miteinander zu leben und in Harmonie und Einklang mit der Natur. Und da dann wirklich zu gucken, okay, ich habe eigentlich niemanden getroffen, der das doof findet oder der sagt, das will er nicht. Was kann ich jetzt persönlich dazu beitragen, dass dieser Wunsch, dieser Traum in Erfüllung geht und da einfach im, im Großen, aber auch im Kleinen, das ist ja auch wie begegnet man jedem Menschen, das ist ja auch schon hat ja einen Impact und der Butterfly Effekt ist da ja auch manchen Begriff. Das heißt, wie wir mit Menschen umgehen, das hat eben eine Auswirkung und allein nur gibt es auch Studien schon mittlerweile drüber, wenn man halt ja mit schlechten Gedanken gut negativ und alles ist Schwarz und Grau und dass man das natürlich dann auch ja quasi so, die Welt ist ein bisschen, wie man sich die vorstellt und da eben, ja, wenn man mit einem positiven Lachen, Strahlen durch die Gegend geht, dann wird man halt öfter angelacht und man fühlt sich besser und wenn man ähm, eben alles nur ja, schwarz und grau sieht, dann geht's es einem manchmal nicht so gut und da können wir aber auch wirklich den den Schalter umlegen und quasi Positives in den Menschen sehen, das Gute in den Menschen suchen und ähm, ja, daran glauben und dann bestärken wir das auch. Und so sehe ich es auch in der Welt im Großen. Das ist alles, man muss der Realität im Auge schauen. Das ist gerade ziemlich katastrophal, wie wir mit der Umwelt umgehen. Größtes Artensterben seit 60 Millionen Jahren, seitdem die Dinosaurier ähm, weg sind. Ähm, wir haben in den letzten 50 Jahren mehr zerstört als alle anderen Generationen, die von Menschen hier vor uns gelebt haben. Ähm, wir sind ja mehr Menschen als jemals, zuvor, so viel mehr CO2 etc. ist alles. Ja, an Anführungsstrichen kann man auch einen Kopf in den Sand stecken, aber auf der anderen Seite sehe ich eben so viel Positives, so viele Menschen, die aufwachen, die sich bewegen, die sich verändern, die alte Konditionierungen, also Muster von sich ablegen, ihre Ernährung umändern, anfangen zu meditieren, Yoga zu machen, achtsamer werden, sich einen Job suchen mit Herz und Wirklich auch von diesem, okay, ich möchte irgendwie die Welt verändern, im Kopf mehr wirklich auch in dieses Handeln kommen und sich mehr vegan ernähren oder mehr bio, regional und einfach, dass wir gerade, so sehe ich das, in der wunderbaren und der größten Transformationszeit der Menschheit leben und da das nicht nur erleben dürfen, sondern auch mitprägen dürfen und wir das auch nur gemeinsam schaffen, alle zusammen die ja, uns an Händen zu fassen und gemeinsam, ja letztendlich uns zu retten, weil wie gesagt, die Erde, die kommt auch ohne uns wieder, klar, auch wenn dann halt Spezien nicht mehr hier sind, aber ähm, das ist wirklich letztendlich auch ein Selbstschutz, also nicht nur Umweltschutz, sondern wir müssen halt gucken, wie können wir unser fragiles Ökosystem, was uns hier die Möglichkeit gibt zu leben, wie können wir das schützen, damit wir hier auch weiter gedeihen können und eben irgendwann schaffen, in Frieden miteinander zu sein.
0: Hm. aus diesem Antrieb heraus, du hast es äh, eingangs schon mal erwähnt, ist ja auch Surplus entstanden. Magst du einmal für die Hörer und Hörerinnen, die es vielleicht nicht kennen, erklären, was, ähm, was hinter Lebensmittelrettung und Rettermärkten und Retterboxen steht, also das Prinzip Lebensmittelrettung, weil ich glaube, für den oder die eine oder den anderen, jetzt habe ich mich im Gendern verhaspelt, äh, ist das vielleicht noch nicht ganz klar oder verständlich, weil einfach noch keine Berührungspunkte damit existiert haben.
1: Ja, gerne. Ja, also nachdem ähm, Martin, mein lieber Mitgründer von Surplus und ich, uns viele Jahre mit Foodsharing auseinandergesetzt haben und da zum Glück auch noch viel mehr weitere Menschen, sich alle unentgeltlich, ehrenamtlich mit sehr viel Leidenschaft und Zeit und Energie und Liebe für die Lebensmittel eingesetzt haben, war dann so unser Punkt, dass wir gesagt haben, es war dann auch nach einem Geldstreik von mir, okay, ich muss jetzt irgendwie mit Schulden nehmen, weil ich muss irgendwie eine Miete bezahlen. Und das ganze Foodsharing ist genial, aber das ist nicht für jeden etwas, weil dann bist du da mit 20 ähm, Salatköpfen oder einem Sack voll Brot und Brötchen und dann musst du es verteilen und dann musst da eine bestimmte Uhrzeit da sein. und Das schafft eben nicht jeder. Und das Problem der Lebensmittelverschwendung wurde aber nicht kleiner in den letzten Jahren, sondern größer in Deutschland oder in der Welt. Und da dann wirklich einfach haben wir uns überlegt, ja, wie können wir denn jetzt eine Möglichkeit schaffen, die wirklich das Lebensmittelretten so salonfähig macht, so in die Mitte der Gesellschaft und das bringt, dass es eben für jeden zugänglich wird. Und da war dann eben, ja, machen wir einen Supermarkt, einen Rettermarkt genannt, beziehungsweise einen Online-Shop auf, wo die Menschen ganz einfach mitmachen können. Und wir haben in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung jährlich. Das ist so rund eine LKW-Ladung pro Minute, die wir verschwenden. Ähm, die Tafeln retten rund 260.000 Tonnen Lebensmittel. Also schon gigantisch. Aber es gibt halt laut WWF äh, Millionen Tonnen, die ähm, vermeidbar sind oder in unserer Sprache noch rettbar sind. Hm. Und deswegen haben wir gesagt, gut, äh, die Tafeln machen schon viel, die Foodsharing-Menschen auch und noch andere Organisationen. Aber es braucht jetzt sowas wie nach vegan, Bio und Fairtrade, was Neues, nämlich gerettet, was auch ein komplett neuer Markt wird, weil wir eben Millionen Tonnen haben, die verschwendet werden. Das heißt, es kann auch keine Nischenlösung sein, so wie Bio. Ich finde es auch gut, dass das jetzt mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Nur nicht jeder immer Bio kaufen, das es noch nicht überall gibt, aber es ist zumindest so wie Fairtrade Produkte ist jetzt schon mehr in der Mitte angekommen. Und so haben wir halt gedacht, was machen wir auch mit Surplus Und in dem Fall ähm, ja, retten wir Lebensmittelüberschüssige von Produzenten, Großhändlern, Online-Shops ähm, und anderen Bauern auch irgendwelche ähm, Firmen, die eben entlang der Wertschöpfungskette Überschüsse haben. Sei es, weil was nicht richtig produziert wurde, die Qualität nicht so war, wie sich das vorgestellt haben, das Mindesthaltbarkeitsdatum vielleicht einfach schon sehr nah ist oder teilweise auch schon abgelaufen ist. Produkte, die aus dem Sortiment geflogen sind, andere Startups, die ein neues Produkt geschaffen haben und es nicht geschafft haben, das so in den Markt reinzubringen mit der Anzahl, wie sie es produziert lassen haben und einfach auch natürlich das ganze Frische, also das Obst und Gemüse, was auf dem Großmarkt einfach jeden Tag weggeschmissen wird, weil es nicht mehr so frisch aussieht, nicht so schön aussieht oder bei den Bauern dann auch Dinge, die einfach ja, ähm, schräg gewachsen sind oder irgendwelche Flecken haben, also irgendwelche äußerlichen Erscheinungsmerkmale haben, die eben dem Handel nicht passen und die retten wir. Wir müssen auch für alles was bezahlen und prüfen dann die Qualität der Lebensmittel und verkaufen sie in unseren drei Rettermärkten und online dann eben ja, weiter und wollen aber dadurch nicht nur den Menschen die Möglichkeit geben, mitzuretten und wir hatten jetzt schon über 100.000 Kunden und Millionen Produkte in den Kreislauf gebracht und es läuft, also wir kommen voran, auch wenn wir ja immer nur rote Zahlen schreiben und es soll sich irgendwann ändern, dass wir auch an eigener Kraft herauswachsen können, ohne immer nur neue Schulden machen zu müssen und Geld aufzunehmen, aber ich bin da sehr dankbar, dass wir ja, mittlerweile 85 Menschen ganz viel wirklich schon bewegt haben und vor allem auch diesen Bewusstseins, Wandel noch mehr verstärkt haben in der Gesellschaft, dass halt Lebensmittelwertschätzung ein Thema ist, was jeder leben muss, sonst kriegen wir das auch nicht hin. Und das heißt, über das Retten bei uns in den Märkten online auch hinaus, die Leute in ihrem Privatleben eben ihre Sinne mehr einsetzen. Das heißt, riechen, schauen und schmecken, anstatt nur das Mindesthaltbarkeitsdatum zu checken und da eben ja wieder sich... Mut und Kraft geben, dass man halt sagt, gut, also auch wenn ja jetzt ich, ich das jahrelang nicht mehr gemacht habe, da steht irgendein Datum drauf, ich probiere jetzt einfach mal, ich schaue mir das Produkt an, ich äh, mache das auf, ich rieche daran und dann probiere ich es und wenn es schlecht ist, kann man es immer noch wegschmeißen und Produkte, die wirklich sensibel sind, also die wirklich kritisch sind, ähm, die haben sowieso ein Verbrauchsdatum, Hackfleisch, hohe Eierspeisen, Fisch etc., und beim Verbrauchsdatum, das darf man nicht weiterverkaufen und das sollte man auch nicht mehr danach essen. Das heißt, ja, den Menschen da einfach auch zu sagen, hey, 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu Hause statt, vielleicht schaut ihr alle mal auch mehr, wie ihr da im Umgang seid und ein bisschen achtsamer einkaufen und nicht so viel und lieber Überblick bewahren und einfach auch die alten Dinge denen eine Chance geben.
0: Das Schöne ist, ich kann dir direkt zurückmelden, dass es tatsächlich Menschen wach rüttelt. Also wir bekommen ja auch, glaube ich, seit einem halben Jahr eure Retterbox. Und mein Mann war anfangs noch so, nee, also das esse ich nicht. Das ist abgelaufen, das das kann ich nicht essen, das geht nicht, weil das ist ja schlecht.
1: Wie gesagt, das ist gar
0: nicht schlecht, das ist nur abgelaufen, du kannst es trotzdem essen. Und in ihm war das aber so drin, dieses... Mindesthaltbarkeits, AKA Sterbedatum, ja, ab dem ja. an ein Lebensmittel tödlich und giftig ist, dass er am Anfang wirklich das nicht essen wollte und ich habe dann einfach trotzdem mir meine Linsensuppe mittags gemacht und mit dem Roggenbrot gegessen und alles davon war abgelaufen und er hat das ja mitbekommen, er hat gesehen, okay, meine Frau lebt weiter und es geht ihr gut und es ja. schmeckt alles und mittlerweile ein halbes Jahr später benutzt er die Dinge ganz normal. Es kam irgendwann die Übergangsphase, in der hat er sich dann getraut und hat dann mal was genommen und meinte, ich gucke einfach gar nicht auf das MHD, ich esse das jetzt einfach mal. Super. Und mittlerweile tatsächlich, also völlig normal für ihn, dass er Dinge nicht danach beurteilt, was für ein Datum draufsteht, sondern was was sie für eine Konsistenz haben, wie es riecht, wie es schmeckt. Und äh, das, finde ich, ist so ein Paradebeispiel, weil ich glaube, er steht für ganz, 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 ganz viele Menschen, die da einfach eine riesen Hemmschwelle haben.
1: Ja, voll schön. Vielen Dank dir fürs Teilen und ganz liebe Grüße an ihn. Ähm, herzlich willkommen ähm, im Retterclub.
0: Das sage ich ihm, da wird er sich bestimmt freuen. Raphael, ich habe drei kleine Fragen an dich, die noch von mir kommen. Ähm, und diese drei kleinen Fragen, die stelle ich allen Interviewgästen. Und die erste ist, bist du eigentlich ein Sensibelchen?
1: Ja, also dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich weiß gar nicht, was die eigentliche Definition ist von einem Sensibelchen. Ich kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall jemand, der mitfühlt, der empathisch ist und versucht, ähm, ja, anderen Lebewesen und auch der Natur irgendwie, dass ich die halt so fühle und dass mir das leid tut, dass wir ähm, ja, Menschen, Tiere und die Umwelt haben, die leiden unter uns und es das macht mich jetzt nicht so jemand, der irgendwie dann sagt, ja, das geht sowieso alles nicht und äh, wir können es eigentlich nur die Kugel geben, sondern vielmehr einfach zu so sagen, doch, wir können was ändern und die Natur, ähm, die kann sich auch wieder da rappeln und so und wir haben zwar viel kaputt gemacht, aber wir, wir haben die Chance noch und dass da auch schon viele tolle Beispiele gesehen habe, aber ich bin jetzt sonst an, weiß ich deswegen weiß ich nicht genau, was Sensibelchen, was, was du dir darunter vorstellst, aber bin nicht jemand, der irgendwie... Ähm, ich, ich, also ich schlafe auf dem Boden, auf, in, an der Straße. Ich bin quasi ein bisschen so... Ja, ich, ich kann keiner so kaputt kriegen so und bin relativ stark im... Ähm, ja, ich habe ja auch in meiner Geldstreik oder auch jetzt gibt es ja auch immer wieder Leute, die dann Kritik üben. Ich meine, das ist zum Glück nicht so schlimm wie bei Greta. Die Arme, was da alles über sie einbläst an Gedanken mhm. und Artikel, das ist schon echt heftig und eigentlich eine Sauerei. Das finde ich einfach echt nicht fair und unschön, aber ähm, ja weil ich vielleicht auch über Jahre immer so viel Kritik immer bekommen habe oder so, lasse ich das jetzt auch mir nicht so, ähm, so zu Herzen gehen und das nehme ich nicht irgendwie persönlich, sondern ich denke mir auch, dass wenn Menschen nicht so lieb sind mit anderen Menschen, dann haben die einfach zu wenig Liebe bekommen und deswegen versuche ich immer ganz viel Liebe zu teilen.
0: Ich würde sagen, du hast eine große Tendenz zum Sensibelchen, das äh Lasse ich einfach mal so stehen. Und meine zweite Frage wäre, hast du einen Lesetipp, den du gern mit reingeben würdest, vielleicht sogar genau passend zum Thema Lebensmittelrettung?
1: Ja, also ein Lesetipp, ähm, ja, auf jeden Fall Taste the Waste, wer jetzt sich wirklich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen möchte. Von Valentin Turm, das kann ich sehr empfehlen. Und sonst... Für einen Lesetipp, also ich persönlich lese leider auch zu wenig und möchte mehr lesen, bin da irgendwie immer im, im Tun und Machen und so. Aber ja, ich kann auf jeden Fall noch ein Buch empfehlen, was mich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr inspiriert hat, ähm, The Multiplier. Da geht es gerade darum, dass wir alle oder viele halten sich ja für sehr schlau und äh, wir sind so die Geniuses und wir können alles super und abgeben, delegieren, vertrauensvoll Aufgaben, Verantwortung auch zu übergeben, dass das aber eine ganz große Kunst ist und super essentiell. Das heißt, für alle Leute, die tolle Ideen haben, bitte skaliert die lasst die größer machen. Und das funktioniert halt nur wie ein Apfelbaum, der seine äh, Kerne, ähm, die Früchte auch wirklich verteilt, hinaus schenkt in die Welt und Leuten quasi Möglichkeit gibt, mitzuwirken und ähm, dass die Idee dann größer werden kann. Das heißt eben auch abgeben. Und natürlich können die Leute am Anfang nicht gleich alles so gut wie Mann oder Frau selber aber ähm, die können da ja auch hinkommen. Und am Ende können sie es wahrscheinlich irgendwann besser als man selbst. Und deswegen da einfach Mut zu haben, abzugeben, Mut zu haben, seine Träume zu teilen und sie auch zu leben. Und dieses Buch ja, hat mich sehr inspiriert.
0: Vielen Dank. Meine dritte äh, und letzte Frage von mir ist, stell dir einmal vor, du könntest alle Menschen auf dieser Welt erreichen und sie würden dir auch wirklich, wirklich zuhören, was würdest du mit auf den Weg geben?
1: Also, ich glaube, was das Allerwichtigste ist, wirklich, dass wir noch mehr auf unser Herz hören und ja, schon so ein bisschen erwähnt, eben auf unsere, an unsere Träume, an unsere Visionen glauben, egal wie utopisch sind, egal was die anderen sagen, sondern da sich mehr, sich Zeit für, nehmen für sich selbst, so was will ich eigentlich, also was habe ich für Qualitäten, was habe ich für Gaben, die mir irgendwie auch mitgegeben worden sind und was sind es dann wieder auch Aufgaben, die daraus ähm, entstehen und Menschen die Möglichkeit geben, eben ja, sich vielleicht auch über sich hinaus zu wachsen und ich glaube, wir haben mittlerweile ja siebeneinhalb Milliarden Menschen hier und ich weiß, dass in jedem einzelnen Menschen, da steckt noch so viel mehr als vielleicht vom Elternhaus oder der Gesellschaft oder man selbst sich vorstellen kann, was man bewegen kann. Und ich glaube, Greta ist da so ein Paradebeispiel für. Es ist wirklich eben möglich, dass jeder die Welt verändern kann. Das muss ja nicht alles so auf Greta-Niveau sein, aber dass jeder, der seinen Traum hat, und am besten, wenn es noch irgendwie im Einklang mit mit der Natur und den Menschen ist, dass das auch klappen kann. Und da einfach ja Mut zu haben, auch zu scheitern. Mut zu haben, zu sagen, okay, das hat dann doch nicht geklappt. Das ist auch in Ordnung, das ist eine hohe Qualität. Und ja, einfach immer wieder äh, aufs Herz zu hören und da eben auch nicht zu vergessen, dass laut der Le äh, längsten Glücklichkeitsstudie, ähm, die es gibt in Harvard, da seit 80, 90 Jahren herausgekommen ist, das, was die Menschen wirklich erfüllt und glücklich macht, ganz egal ob arm oder reich, es sind langlebige Beziehungen zu Menschen und deswegen auch immer wieder da dran arbeiten, Zeit sich nehmen für seinen Partner, Partnerin, ähm, aber auch für seine Freunde oder Familie, weil das ist letztendlich das eigentlich Essentielle und alles andere ist so ein bisschen Schall und Rauch und vergeht, aber das sind die Dinge, die uns wirklich erfüllen und da den Menschen, ja, vielleicht kann jeder da noch ein bisschen mehr für tun, ein bisschen mehr Liebe teilen und Aufmerksamkeit mit den Menschen, die uns auch im Herzen, die wir da tragen.
0: Ein sehr schöner Gedanke für alle, die jetzt schon gespannt sind, welche Fragen Raphael beantwortet. Den kann ich nur sagen, in zwei Wochen wird die Q&A mit Raphael online gehen. Nächste Woche müsst ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen und ich werde euch etwas über das Unverpackt-Einkaufen erzählen. Habt einen sehr schönen Tag oder Abend.